0: C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouver un épisode que j'ai beaucoup apprécié début 2020. J'avais reçu Jean de Laroche-Brochard, probablement l'un des investisseurs français les plus réputés. Il gère Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, le business angel le plus actif du monde. Au moment de l'épisode, il sortait son livre Human Machine pour toujours vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Je vous laisse avec cette rediffusion. Très belle semaine et à mercredi prochain. La première question que j'aime poser, c'est... Euh... Que faisaient tes parents euh, Tiens, c'est une bonne question. Mon père, il avait commencé
1: euh, dans l'informatique chez Texas. Et après, il était directeur marketing d'une boîte qui s'appelait Excel Vision, euh, qui a été un peu le précurseur, euh, un des précurseurs des PC en France. Mmh. Euh, qui s'est évidemment, évidemment tué par les américains mais aussi par euh, à l'époque Thompson qui en fait aimait pas trop la concurrence et avait fait tout ce qu'il fallait pour que Excel Vision n'existe pas, c'est dommage c'était une belle aventure et puis après le divorce de mes parents, c'était quoi en 91-92 avec sa nouvelle femme ils ont monté un restaurant en 95 qui existe toujours okay. qui s'appelle le vieux Paris d'Arcole euh, en face de Notre-Dame donc, il y a quelques petits problèmes avec Notre-Dame parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les parages. Oui, sûr. Euh, et euh, c'est aussi un passionné de course hippique. Et donc, il a quelques cheveux de course euh, euh, qu'il suit avec beaucoup de passion. Et ma mère, elle a euh, toujours travaillé dans la culture. Euh, D'abord à la Cité des sciences et de l'industrie, depuis la création où elle a enchaîné les postes de directrice de département dans, dans, sur plein de choses. Puis à la RMN, euh, Réunion des musées nationaux. Okay. Euh, voilà, qui gère une grande partie des musées euh, francophones. Très euh, bien. Voilà.
0: Ok. Et, euh, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le Jean de la Roche-Brochard, ado. Comment, euh, comment il était
1: Le Jean de la Roche-Brochard, <rire> ado. Alors, j'avais quand même des, des, du bol. J'avais pas de bouton ado. Donc ouais. Ça, c'était sympa. <rire> Euh, et je t'avoue que je plaignais vachement les copains qui en avaient quand même beaucoup euh, ça devrait être assez chiant, ils avaient une espèce de crème euh, dont j'ai oublié le nom mais qui était très connue qui mettait qui tous euh, insupportable okay. euh, ado, euh, introverti euh, pas très très à l'aise euh, pas très très à l'aise euh, voilà je, je laissais passer les années euh, telles qu'elles venaient et puis euh, voilà, j'en ai pas un grand souvenir hein, honnêtement. ok
0: très bien ouais. et ensuite euh, tu as fait l'université tu, tu étudiais quoi Bah En
1: fait, euh, j'ai redoublé ma seconde, j'ai eu mon bac à l'oral avec 26 points de retard. Après, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé à l'université, faire de l'éco-gestion euh, comme tout le monde. Ouais. Euh, j'ai eu un peu plus de bol que les autres. J'ai passé ric avec 10 de moyenne de, de, en, premier, en deuxième année, puis en troisième année, puis j'ai redoublé, euh, puis j'ai fait la quatrième année, puis j'ai fait un master de management stratégique international okay. euh, pendant quelques mois. Et puis ensuite, j'ai commencé mes premiers stages.
0: Très bien. Et justement, comment t'es arrivé dans le, dans, dans le venture capital
1: Dans l'univers du VC, en, euh, en fait, de manière générale, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous à la recherche euh, d'un... On, on a besoin de trouver ceux dans quoi on est bon. Mmh. Parce que historiquement, nos parents nous disaient toujours, Ah, tu verras, mon chéri, tu seras bon dans ce que tu aimes. Alors qu'en fait, on aime plutôt ce dans quoi on est bon. Euh, parce que moi, par exemple, j'adore dessiner, mais je suis nul. Euh, mmh. et, et donc ça, c'est vraiment des, quelque chose d'important. Donc, euh, on est tous à la recherche de ce qu'on sait faire bien. Donc, euh, moi, à la fin de mes études, euh, comme j'avais fait quelques petits projets à droite à gauche, euh, je savais que j'étais efficace, euh, je savais que c'était synthétique. Euh, euh, je savais que j'aimais que, que beaucoup le contexte switch. J'ai besoin de changer d'activité mmh. et de... Et de et de zones d'intérêt euh, très régulièrement et donc j'ai commencé à faire euh, des introductions en bourse sur le, ce marché mall cap euh, français euh, grâce à un stage dans une boîte qui s'appelait Avenir Finance. Ouais. Puis après on, comme le marché s'est arrêté, c'était en 2008 au moment de la chute de Lehman Brothers et des subprimes, on a commencé à faire de la levée de fonds, euh, je me suis rendu compte que pour faire des présentations en levée de fonds je n'étais pas trop mauvais, Que dans le... Cadre de la vente, même si j'aime pas passer des calls de call à des gens euh, pour leur proposer des deals, bah, j'étais pas trop mauvais non plus. Mmh. Euh, et donc j'ai continué à faire ça. Et puis après, je suis passé de lever de fonds à The Family. Ouais. Euh, et c'est notamment venu du fait que je j't, trouvais ça dingue euh, que les investisseurs aient un job aussi incroyable et que malheureusement. Pas une majorité, mais quand même un grand nombre euh, se rendent pas compte de la chance et de l'opportunité qu'ils ont, ils le font moyennement. Mm. Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire ce métier-là. Malheureusement, quand vous êtes leveur de fonds, personne ne veut de vous. Donc euh, mm. je n'ai pas, euh, pas réussi à, à faire le saut de levée de fonds à investisseur. Mais par contre, de levée de fonds à The Family qui m'a donné ma chance. Et grâce à The Family, oui. j'ai fait ouais, la connaissance ouais. de Xavier et je suis rentré chez Kima Ventures. Euh, et finalement, de... j'ai eu encore plus de chance qu'à l'origine parce que je n'ai pas eu seulement un jo le job d'investisseur que je souhaitais, j'ai eu le meilleur job d'investisseur qu'on peut rêver. Quoi. Et donc okay. ça, c'était assez dingue. Et pour revenir à la période The
0: Family, tu y es resté deux ans Oui, deux euh, ans, septembre
1: euh... 2013, septembre 2015 pour être exact.
0: Ok. Tu, tu y faisais quoi justement es, C'était bah, le
1: démarrage The Family en septembre 2013, oui. ça avait six oui, mois. C'était euh, la première levée de fonds d'Algolia. Euh, et, euh, et on avait plein de choses à faire et à prouver et à développer. Je suis beaucoup occupé euh, de deux choses en particulier, le sourcing de boîtes et l'accompagnement de certaines boîtes dans leurs opérations de levée de fonds, euh, parce que c'est ça que je savais faire. Mmh. Et euh, j'ai fait ça euh, pendant euh, deux ans.
0: Ok. Et euh, pour revenir un peu avant The Family, euh, je sais que tu as, as créé euh, plusieurs boîtes, il me semble. Une première, peut-être, c'était... Justement, euh, de, lié à l'investissement. Et une autre, c'était plus un format start-up. Si j'ai je... fait des petits projets. Ouais. En fait,
1: euh, la toute première boîte que j'ai créée, ouais. en fait c'était pas une boîte, c'était un jeu de société quand okay. j'avais 12 ans <rire> qui s'appelait. Non, non, non. Le tout, tout, tout premier truc euh, que oui. j'ai créé, c'était un journal satirique en okay. sixième <rire> à Janson de Saïd qui m'a valu de me faire virer trois jours. Ah ouais <rire> que je vendais 3 euros dans la, dans, la, dans la cour et que je faisais imprimer sur l'imprimante de mon père euh, dans son restaurant. Euh, donc ça, je m'en souviens bien. Ensuite, j'ai créé un jeu de société qui s'appelait Quest, qui était une espèce de. Il y a un jeu qui était connu à cette époque qui s'appelait euh, Command and Conquer. Et donc Command and Conquer, c'était ouf. Et en fait, je m'étais dit ah, il faudrait transposer ça sur un jeu de société. Et donc j'avais créé cette espèce de jeu de société euh, qui s'appelait Quest. Et donc. Euh... Bref, euh, oui, et qui les était le premier projet quoi. Ouais, le premier <rire> projet. Et en fait, j'avais, je me rappelle, je m'étais inscrit pour euh, le concours international de jeux de société qui est à Boulogne-Billancourt. Ah ouais. Et la veille de rendre mon dossier, l'ordinateur de mon beau-père qui m'avait prêté pour euh, faire les règles avait planté. Et déprimé, euh, j'ai lâché <rire> l'affaire quoi. Putain, je m'étais arraché quoi. là, C'était okay. assez marrant. <rire> Après, j'ai fait une association à la Sorbonne euh, de, de pour aider les étudiants. Euh, de, sur des forums et tout, euh, c'était basé sur un vieux truc qui s'appelait PHP Nuke, okay. qui est une espèce de CMS sur PHP euh, incroyable avec une tonne de plugins et tout. C'était le, euh, c'était assez dingue. Et je créais des sites internet euh, pour des gens et je faisais aussi des campagnes AdWords au moment où AdWords commençait en 2004. Mmh. En France, c'était assez dingue, ce que tu payais des mots-clés mais une misère. Donc genre euh, restaurant Paris. En 2004, sur Google, ça coûtait 5 cents le clic. Okay. Et ça générait vrai. un nombre de réservations, mais laisse tomber. C'était
0: le, le tout début un peu d'Internet. C'était la euh... folie. Tout ah
1: ouais. Américain qui débarquait en France, allait sur Google, tapait restaurant Paris, premier qui tombait, c'était le restaurant de mon père. Okay. Ça a cartonné. Euh, donc ça, ça a très, très bien marché. C'était marrant. Après, j'ai fait de la location sous location d'Appart Airbnb. Et... Euh, et dans le même temps, je faisais l'annuaire des anciens de la Sorbonne pour leur vendre des produits de défiscalisation. <rire> ça, ça marchait moyen. puis, je n'aimais pas trop faire des, du cold call. Mais okay. j'essayais un peu quand même. Et puis, histoire d'être un peu rigoureux, euh, j'avais postulé et je bossais en fait à l'accueil la, à de la Société Générale au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue des écoles euh, tous les samedis euh, pendant un an. Et ça, je dois avouer que c'était assez euh, violent le ouais. réveil du samedi matin pour aller bosser à la Société ah, Générale tu à l'accueil, où j'étais payé, euh, je sais plus, 140, 150 euros, plus c'était qui quoi, <rire> par mois. Euh, voilà. Mais bon, c'était un bon exercice de, de résilience, euh, quelque chose que je que, n'avais voilà, que pas beaucoup développé.
0: OK. Et après, en 2012 ouais. parce que c'est
1: ça le truc aussi. Et en 2012, j'ai créé un jeu sur mobile qui s'appelait Hangpick, H-A-N-G-P-I-C. Et là, c'était comme... Il y avait un jeu à l'époque qui marchait... Il y avait deux jeux qui avaient cartonné. Le premier, c'était Draw Something, oui. qui était un Pictionary asynchrone. Je rappelle, Donc, tu dessinais, t'envoyais le dessin, les gens te voyaient dessiner. Mais en fait, c'était une reconstitution de ce que tu étais en train de faire et en fait les gens avaient l'impression de jouer en live alors mmh. qu'en fait c'était asynchrone, c'était dingue et il y avait au même moment euh, Song Pop qui était un quiz musical, asynchrone aussi et je m'étais dit bah faut faire pareil sur d'autres catégories et j'avais créé un jeu avec deux autres personnes euh, euh, qui était un jeu asynchrone sur les images donc on avait des catégories euh, monuments, euh, personnes célèbres euh, animaux et en fait les gens jouaient comme ça euh, sur un quiz asynchrone euh, sur les images. Okay. Ça n'a pas très bien marché mais c'était une bonne expérience.
0: Donc étais pas mal dans les jeux quand même. <rire>
1: J'étais pas mal dans les jeux le jeu, le jeu de société. Euh, ouais je pense jeu. que c'est un fantasme de ouais. créativité chez est moi ça. qui est malheureusement un n'a pas été euh, assez assouvi et deux sur lequel euh, j'avais pas de talent euh, prédestiné. Ok donc une voilà.
0: mini carrière d'entrepreneur quand même avant de... Euh, vite fait. Hein. Avant de se concentrer, ouais. <rire> de se concentrer sur... Il faut le dire vite. Ce
1: n'est <rire> pas quelque chose dont je fais la pub.
0: Ouais. Et du coup, on arrive, euh, on fait un saut dans le temps et on arrive à Akima Ventures. Euh, yes. Ma première question, ça va être, euh, peux-tu nous parler de ta première rencontre avec euh, Xavier Niel
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Xavier, je lui ai envoyé Capitaine Train, un dossier qu'il a regardé dans lequel il a décidé d'investir. Et puis un jour, je lui ai envoyé un autre dossier qui s'appelait We Do Gift. Euh, qui est une boîte qui euh, en fait euh, dématérialise euh, l'échec cadeau euh, qui marche très bien qui existe toujours hein, euh, mmh. j'ai eu le fondateur au téléphone la semaine dernière mmh. euh, et au moment de l'envoi de We Do Gift y a, Jérémy Bérébic s'occupait de Kima était en train de partir et Xavier m'a dit euh, quand est-ce que tu passes me voir et donc euh, on a organisé un rendez-vous on a dû se voir en février-mars c'est au moment des vacances euh, de février euh, et on a discuté euh, deux heures à bâton rompu euh, tranquillement dans son bureau euh, chez Iliad dans le huitième. Et, voilà, et on a parlé de tout et de rien, euh, de The Family, de start-up, euh, de plein de trucs euh, et à la fin euh, de notre rendez-vous je lui ai dit et du coup Kima euh, qu'est-ce qui se passe euh, vu il que... m'a dit c'était à dire <rire> j'ai bah, mis s'en va, euh, est-ce que tu vas le remplacer et il m'a dit hyper naturellement, oh tu sais m'a, euh, Jérémy avait recruté deux analystes, euh, ils font très bien le job, on euh, besoin de personne. Et voilà, j'étais un peu dégoûté, j'avoue. Ouais. Euh, et en fait, 15 jours après, euh, la personne qui était en charge de son holding à ce moment-là m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de les rejoindre. Et donc, euh, le temps que tout ça s'organise, c'était euh, 1er septembre 2015.
0: Quand, quand tu reçois le call, tu es dans quel état d'esprit euh enfin bah, euh... euh... Donc la
1: manière dont j'aborde toute opportunité ouais. quelle qu'elle soit et c'est le cas aussi avec les deals, c'est euh, toujours avec beaucoup 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 d'optimisme et d'envie que ça se fasse parce que si tu t'as pas une envie profonde, que quelque chose se fasse bah, faut pas espérer qu'elle se fasse quoi. Mais toujours avec le détachement euh, nécessaire pour que si ça tombe à l'eau, ouais. Euh, tu rebondisses très vite, et ça c'est une règle qui m'a été apprise par le père d'un copain qui est avocat, et qui m'a dit, euh, j'ai un de mes clients, ça fait 10 ans que je bosse avec lui, alors que tous les autres cabinets avocats euh, il est parti au bout de deux et je dis ah tu dois être super fort et il m'a dit, je suis pas plus fort que les autres mais par contre, euh, j'ai un détachement qui fait que je, je me suis jamais mis en confort par rapport à ce client là et euh, il sait que si je pars, euh, je m’en remettrai vite et que s'il si part, je me remettrai vite aussi. Et en fait, c'est important euh, d'avoir cette dualité entre l'attachement que tu as aux choses qui comptent pour toi et aussi pas le détachement euh, complet, mmh. mais la capacité de rebondir euh, si par hasard elle s'écroule. Euh, c'est évidemment beaucoup plus difficile pour les choses personnelles et, et sensibles. Mais dans le cadre euh, du boulot, c'est important. Et quand tu bosses avec un mec comme euh, Xavier… Euh, Qu'un personnage qui aime le risque, qui a les moyens de, de, de prendre les risques qu'il a envie de prendre et qui fait confiance aux gens, eh ben, il ne faut, faut, il faut surtout pas te mettre en position de confort, il faut toujours te remettre en question, euh, il faut être hyper loyal parce qu'il faut être loyal en, en, envers les gens avec qui euh, tu vois, mmh. aimes échanger, avec, les qui, avec lesquels tu aimes être, et en même temps euh, garder euh, le détachement nécessaire euh, pour. Euh, pour, euh, je sais pas, pour garder les idées claires
0: mmh, c'est clair est-ce que tu peux nous dire euh, du coup, ce que tu fais chez Kima Ventures et, euh, et puis voilà euh,
1: chez Kima le job il est divisé en trois il y a un job de sourcing de deal, donc nous on voit passer 200 à 250 deals par semaine euh, en chiffres on voit une trentaine de boîtes je pense, toute l'équipe, toute la semaine on est, tr on est trois avec Alexis et Jeanne et on fait un deal tous les trois jours sur un montant moyen de 150 000 euros okay. donc cette première partie sourcing deuxième partie qui est une partie rencontre des entrepreneurs qu'on source ou qui viennent à nous et troisième partie qui est la partie euh, accompagnement. Alors accompagnement chez Kima, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il ne faut quand même pas se mentir, on, 800 on a 800 startups dans le portefeuille, on a une petite équipe de trois et ouais. donc euh, je ne pense pas qu'on a le luxe d'être proactif vis-à-vis -vis des boîtes qu'on qu qu supporte. En revanche, on, on est réactif. Donc dès elle nous, si elle nous contacte de manière régulière euh, avec des informations précises, rigoureuses sur la, mani la manière dont elle... Euh, dont elle euh, dont elles exécutent. On est capable rapidement de leur dire si on peut les accompagner ou pas sur certains points qui sont importants pour eux. Et nous, notre job, c'est vraiment de maximiser notre impact à la minute. Et je pense que la beauté d'avoir un portefeuille de 800 boîtes, c'est en fait, tu acquiers de la connaissance et des automatismes qui te permettent d'être 2, 3, 4, 5 fois plus efficace que n'importe quel autre investisseur euh, entre guillemets, euh, classique. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on est euh, meilleur, c'est juste parce qu'on est mieux nourri par le marché, par des informations qui nous, rendent, euh, qui nous permettent de gagner en, en clairvoyance, en pertinence euh, sur la vue d'ensemble de ce qui se passe. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, sourcing, euh, rencontre et, et, et closing des deals et accompagnement du portefeuille.
0: Ok, et en termes de stats, est-ce que euh, tu as un, 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 des, des, quelques chiffres euh, Combien de projets financés euh, depuis ton, ton arrivée, par exemple, ou depuis le début de Kima Ventures Depuis le début, Kima, c'est 800 startups financées. Ok.
1: C'est à peu près, c'est un peu plus de 100 millions d'euros déployés. Euh, Qu'est-ce que je peux et dire Et Kima, ça a été créé en quelle année
0: 2010. 2010, ok. 2010, en, enfin, 10 ans, euh, ouais. en 10 ans.
1: À peu près 10 ans, ouais. Ok. Euh, C'est une structure qui, qui commence à s'auto-alimenter en fait, hein, sur ouais. laquelle les retours sur investissement nous permettent de financer une partie du portefeuille. Ouais. Euh, L'année dernière, on a eu pour plus de 30 millions d'exits, ça nous finance deux ans d'activité. Euh, cette année, je ne sais pas combien on en aura, mais j'espère qu'on en aura euh... Euh, tu vois euh, 4, 5, 6, euh, 10 millions d'euros pour au moins se dire que euh, juste les sorties de l'année 2020 financent au moins deux tiers de l'activité. Et, euh, et, et en fait, c'est un modèle qui marche. Quand tu fais 800 startups, si tu arrives à être un index euh, plus du marché, c'est-à-dire ouais. que plus tu vois de deal, plus tu fais de bons enfin en gros, la moyenne d'un marché donné, elle est plutôt nivelée par le bas. Et toi, ton job, c'est d'aller récupérer la crème de la crème pour avoir des niveaux de performance qui sont au-dessus de la moyenne. quoi, ouais, hein, ouais. Bien au-dessus même. Euh, donc nous, on essaye de faire entre deux et trois fois la mise sur un horizon dix ans avec Kimar. Et historiquement, euh, ça a plutôt fonctionné. Alors il faut qu'on voit comment le marché évolue et si ça va tenir avec le temps. Mais euh, on, on a... Je sais pas si on a de la chance, mais on, en tout cas, ça fonctionne.
0: Ok. Et euh, c'est quoi l'objectif de Xavier Niel avec euh, Kimaventures
1: Bah... D'abord, Xavier, il fait pas les choses. Euh, il fait les choses pour gagner. Hein, donc, euh, je pense que c'est une... C'est un mindset. c'est un mindset. C'est assez génial. Ouais. Euh, donc, Kima, c'était... En fait, qu'est-ce que tu peux faire dans l'investissement dans lequel tu seras le meilleur Kima, pour lui, c'était l'opportunité d'être euh, le, le, le plus grand business angel du monde. Tu vois, ce qu'il a réalisé. Et en plus, en faisant ça, la difficulté que tu as quand tu es dans une activité comme... Euh, comme euh, je pense, comme euh, Iliad, comme Free dans les mmh. telcos. C'est assez traditionnel, en fait. Hein. En même temps, ça crache. Hein. Iliad, ça fait 2 milliards de euh, mmh. C'est la guerre. Mais euh, il faut que tu fasses attention de entre guillemets, pas devenir euh, obsolète avec le temps qui passe. Je pense d'ailleurs que c'est une mission à euh, il faut qu'on soit tous euh, sensibles. Euh, et Kima, c'est extraordinaire pour ça. Tu vois tellement de boîtes tout le temps, de projets, etc. Tu vois les trends, même si ce n'est pas ton quotidien, mais si tu vois juste passer les deals... Euh, ça te donne une, une, une capacité à voir ce qui se passe autour de toi, dans le monde et tout, euh, des startups, des nouvelles technologies, de, du futur qui est en train d'arriver, qui est assez dingue. Euh, et donc, euh, bon, au-delà de gagner, d'être euh, le plus grand business jeu du monde, ça apporte une richesse intellectuelle dingue. Et puis, trois, euh, c'est bête, hein, mais il faut faire les choses parce qu'elles parce qu te font kiffer, tu vois. Mmh. C'est kiffant de financer ouais. 100 nouveaux entrepreneurs par an qui ont envie de changer clair. le monde. Enfin, tu vois, qu qu'est-ce qu que tu veux faire de, mmh. de plus sympa, quoi. Est clair. Donc euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que tu sais l'origine du nom Kima Ventures euh, Je ne l'ai pas. Ce que je peux
1: dire, c'est Kim en hébreu, ça veut dire. Euh, alors désolé, j'ai le mot en anglais euh, ouais, sustainable, euh, ouais. responsable. Euh, oui ça. Ouais, si on peut dire. Euh, et donc ça vient probablement de là. Il faut redemander. Euh, en fait, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'ai cru avoir entendu une interview de Jérémy qui avait dit qu'il avait créé Kima et que Kima, c'était une araignée avec des, des, des spécificités particulières. Okay. Et en même temps, nous, on a financé une boîte chez Kima qui s'appelle Kimaï et les deux filles qui ont lancé ça, à un moment, je leur dis, mais donc euh, Kimai, ça vient d'où Elle dit, moi, on voulait prendre Kima parce que ça veut dire sustainable. <rire> et nous, on fait des diamants en laboratoire, donc justement ouais. sustainable. Mais Kima, c'était déjà pris par vous, donc on a fait Kima. <rire> euh, et je pense que sustainable est une, une très belle euh, définition ouais. pour, le, pour le nom. Quoi. Carrément.
0: Voilà. Et par rapport au lever de fonds, mm. euh, donc on en a terminé pour, pour Kima Ventures. Euh, de fonds, quels sont les facteurs qui font que tu as envie d'investir dans une boîte
1: c'est assez simple, hein. c'est toujours... Euh... Donc, il y a deux éléments critiques initiaux, et un... Enfin, il y a deux éléments, c'est sûr, initiaux, et après, il y a un élément critique qui vient à posteriori. Les éléments initiaux, c'est est-ce -ce, est qu'on pense qu'il y a une opportunité de marché, ou est-ce que, est -ce que cette opportunité de marché nous excite C'est important. Et deux... Euh, et puis, est-ce est qu'il y a de la place Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité Est-ce qu'elle nous excite Est-ce qu'il y a de la place Premier élément sur le marché. Deuxième élément, c'est l'équipe. Et l'équipe, qu'on a des gens qui sont aussi clairvoyants, qui sont optimistes, euh, la dualité est importante parce qu'il faut être optimiste pour être entrepreneur. Le problème de l'optimisme, c'est que ça crée des filtres. Et donc, euh, ça, ça brouille euh, ta vision claire des choses. Donc, il faut rester clairvoyant face, euh, face au challenge qu'on a. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui apprennent euh, de ce qui se fait de mieux, mais qui en même temps sachent faire des choix singuliers qui deviendront peut-être un jour des standards sur leur marché Ça, c'est important. Et trois, est-ce qu'ils exécutent avec autant d'excellence que de vélocité Les deux étant très difficiles à faire à la fois. Euh, c'est les deux éléments euh, initiaux. Et après, une fois qu'on a investi, c'est tout bête, hein, mais la difficulté quand tu progresses dans une boîte, c'est de continuer, de, de garantir la qualité de ce que tu exécutes. Ouais. Quand tu es responsable tout seul de ce que tu fais au quotidien, c'est toi le responsable de la qualité. Mais à mesure que tu grandis, il faut que tu embauches les bonnes personnes, que tu mettes en place la bonne euh, organisation et que tu t'assures que... Euh, que bah rien que tes équipes, elles, 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 elles opèrent euh, avec le même niveau de qualité que celui auquel tu t'étais euh, astreint euh, quand tu avais commencé. Quoi. et C'est très difficile. On a beaucoup de boîtes qui, je pense, euh, en fait, ne le voient pas, mais à mesure qu'elles se développent et qu'elles grandissent, perdent en qualité. Et en fait, les quelques éléments détracteurs euh, du début, on ne le voit pas, mais tout d'un coup, deviennent de plus en plus importants. Et après, le temps qu'on doit passer à mmh. nettoyer cette, euh, cette dette, tu vois, technique, produit, d'exécution, etc., c'est affreux, quoi. Ça, ça ralentit beaucoup les organisations, c'est dur. Okay.
0: Et quand tu rencontres les entrepreneurs, est-ce qu'il y a une, quand même une petite partie feeling euh, avec euh, l'entrepreneur
1: bah, Ou... Tous les points que je te cite ouais. au niveau de, de l'équipe, c'est de toute manière des points euh, sur lesquels on se fait une conviction en un quart d'heure de temps avec ouais. les entrepreneurs qu'on a en face de nous. Et on leur pose des questions simples, euh, c'est... Euh, euh, comment ils se sont rencontrés avec leurs cofondateurs, pourquoi ils ont décidé de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur le chemin, euh, comment est-ce qu'ils voient euh, leur passé avec les erreurs, avec ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils voient le futur, qu'est-ce qui est important pour eux, ouais. quels sont les challenges qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, avec des quelques questions simples, ouais, arrives rapidement à déterminer les traits de caractère des entrepreneurs. Et après, euh, moi, bon, c'est assez difficile parce que. Euh, on se fait beaucoup de convictions sur une énorme d'incertitude, en sachant qu'une partie des deals qui vont très bien marcher sont ceux qui n'ont pas été acceptés par le consensus. Donc c'est de la folie euh, okay. de ce métier-là. Et en plus, la moitié des boîtes pour lesquelles on va dire oui, on, on va avoir tort. Est-ce
0: qu'il n'y a pas une petite partie d'aléatoire euh, justement? Euh
1: l'aléas se gomme à mesure ouais. que tu gagnes en expérience en revanche, ce que tu ne changeras jamais, c'est tes billets connectifs à un instant T est-ce que tu es de bonne humeur ouais. Est-ce que le mec s'est élevé de bons mmh. pieds Est-ce qu'aujourd'hui il pitche bien ou est-ce qu'il pitche mal Est-ce qu'il euh, est sur un marché sur lequel il y a beaucoup de monde et donc euh, tu es beaucoup plus exigeant euh, sur le marché ou est-ce que tu es sur un marché où il n'y a pas beaucoup de monde donc tu es moins exigeant sur la capacité de ce fondateur euh, nous, notre job chez Kima euh, C'est donner sa chance à une centaine d'entrepreneurs par an, euh, et on finance pas le succès, on finance le progrès, non, on finance des mmh. entrepreneurs qui veulent progresser, qui peut-être se recycleront plus tard dans des boîtes du portefeuille ou dans la deuxième boîte qu'ils vont créer, mais euh, on, on cherche pas des, des, des licornes ou des décacornes ouais. absolues. On cherche juste à financer le tissu entrepreneurial français, des meilleurs entrepreneurs tech. Et, euh, et donc euh, cette, 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 cette partie d'entrepreneurs qui est sur une euh, euh, c'est un peu difficile ce que je vais dire mais qui ne sont pas de la catégorie euh, singulière, exceptionnelle euh, qui, qui sont des exceptions mm. et bah elle est hyper difficile à palper parce qu'en fait euh, on est plein dans cette, euh, dans, dans ce, dans cette, cette zone de... du milieu quoi. <rire> voilà. ok
0: euh, maintenant on va pouvoir parler de, de ton livre Human Machine, Machine Humaine en français yes euh... Première question, c'est pourquoi avoir écrit un livre
1: Pourquoi avoir écrit un livre Il euh, y a deux éléments. Je pense que le premier, c'est un peu comme lorsque j'ai décidé d'aller bosser le samedi à Société Générale. Euh, les exercices de résilience et de rigueur, euh, euh, c'est des choses que j'essaie de faire de temps en temps pour, euh, pour essayer de vaincre euh, euh, ce défaut atroce que j'ai d'être euh, parfois euh, inconsistant ou pas assez rigoureux. Donc euh, voilà, on est... On... On combat tous ces démons euh, comme ouais. on peut. Euh, et le, La deuxième raison, c'est parce que j'avais fait un workshop sur l'organisation chez The Family en 2016-2017, euh, que j'ai refait ce workshop à plusieurs occasions et que malheureusement j'avais trouvé que le déroulé de ce workshop était, était, était pas qualitatif, et il y avait beaucoup de notions et de concepts qui me, qui me trottaient dans la tête, et il fallait que je les couche sur le papier, donc, euh, ouais. sous forme de présentation ou de poste ou... et je me suis dit que j'allais en faire un bouquin. Et donc, j'ai écrit le, le, ce bouquin pour cette raison-là. donc C'est très égoïste. Hein, euh... D'ailleurs, j'ai failli pas le sortir, parce que du coup, une fois que je l'avais écrit, bon, bah, j'avais fait ce que j'avais à faire, euh, ce que j'avais besoin de sortir, et en fait, j'avais peur de euh, me livrer au regard des autres ouais. quoi, tu vois.
0: Ce qui arrive souvent euh, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est difficile, tu vois
1: parce que dans tout euh, moment donné, tu as des
0: Dès que tu sors à quelque chose au grand public, c'est tu... Ouais, tu sais tu les peux haters poser des sont quoi. beaucoup
1: plus brillants que les autres quoi. Oui, c'est vrai. <rire> et ça c'est assez euh, je t'avoue c'est assez désagréable euh, okay. au début, puis après on s'en détache. Je pense que c'est un bon exercice de lâcher prise aussi. OK. Mais donc c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin là, c'était pour sortir ces idées de la tête et et réaliser un projet euh, qui exigeait un peu de rigueur jusqu'au bout. Okay. Et c'était pas facile.
0: Et au niveau de ton processus créatif, euh, justement, quel a été ton, ton processus de création pour ce bouquin euh, Tu parles dans ton livre que la première ébauche date de novembre 2017. Ouais. Et que tu as pas mal galéré, notamment le fait de, au final, tu l'as écrit en anglais, je crois, dans un premier temps.
1: J'ai écrit, la... Je me suis cassé le pied en octobre 2017 en squash, le sport des connards. Ce euh, <rire> que je fais plus. <rire> <rire> euh, et... Et donc, à ce moment-là, comme j'étais immobilisé, je passais beaucoup plus de temps euh, derrière mes emails euh, que en rendez-vous, euh, que je concentrais sur des zones, sur des plages horaires euh, très fixes, euh, avec beaucoup moins de souplesse qu'aujourd'hui. Et, et donc, j'avais un peu plus de temps devant mon PC, donc je me donnais des slots d'une heure, deux heures pour pouvoir écrire. J'ai commencé à écrire le bouquin en français et je n'ai pas essayé de réfléchir. J'ai couché, couché, couché sur le papier euh, des mots et puis, en décembre, avec les fêtes, avec le fait que je pouvais commencer à être un peu plus mobile, euh, et, ben en fait, euh, et en fait j'ai perdu l'habitude d'écrire, j'ai arrêté d'écrire. Et en avril-mai, au moment des vacances de la... de Pâques, euh, j'ai profité du fait que ma famille était absente pendant une période pour me dire « Ok, je pars aux États-Unis 4-5 semaines comme je fais tous les ans, mais au lieu euh, de gérer mes journées comme d'habitude, c'est-à-dire bah tu fais tes rendez-vous pendant la journée mmh. et tu te remets au rythme américain », euh, en fait, je me levais à 5 heures, je faisais mes emails jusqu'à 7 8 5 5h30, mes emails jusqu'à 7h, 8h. Ensuite, j'écrivais jusqu'à 14h, je faisais mes rendez-vous l'après-midi, je refaisais des emails le soir et j'allais me coucher. Donc, je faisais deux journées en une et tout ça non-stop pendant 4-5 semaines. Euh, et là, je me suis rendu compte que j'avais, en lisant ma première ébauche en français, que c'était nul. Du coup, je l'ai jeté à la poubelle, j'ai recommencé page blanche pendant trois jours et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que tous mes posts depuis le début, depuis 2014, je les écrivais en anglais. Donc, je me suis remis à écrire euh, le bouquin en anglais. Euh, et je l'ai terminé en quatre semaines, cette première version anglaise. Après, il a fallu que je la fasse relire par quelqu'un. Oui. Et puis après, il a fallu qu'on traduise le bouquin en français. Et puis qu'on le réadapte parce que la traduction n'était pas propre à, la, à, mon, à, mon, à mon style. Oui. Euh, et en fait, euh, ces petits efforts à réaliser pour terminer euh, le bouquin sont assez difficiles à mener parce que euh, moi, sur ma to-do list, en priorité, j'ai euh, rencontré des entrepreneurs, euh, euh, discuté des sujets euh, liés aux startups et à l'investissement, euh, euh, d'autres choses. Et le bouquin, il n'est toujours euh, plus bas dans la liste. Donc, il a fallu que je me force un petit peu. Et j'ai été aidé par un mec qui s'appelle David Stute, euh, que je faisais depuis quelques temps, qui lui bosse avec une maison, maison d'édition euh, qui s'appelle Story Lab, qui permet d'être quasi indépendant, et donc euh, qui m'a mis la gouache pour me pousser à terminer. Quoi. Okay. Donc c'est grâce à lui que j'ai terminé le bouquin.
0: <rire> et tu pas sorti ce bouquin en anglais Pourquoi Il sort dans 5-6 ah, semaines en anglais. Je viens de
1: recevoir la première mouture ouais, okay. euh, corrigée de. Parce qu'en fait, j'ai écrit la version en anglaise. Ouais. On sort l'a fin en français. On l'a réadapté, là, on l'a refait en anglais, <rire> en reprenant la première trame du début. Donc c'est un petit peu complexe. Okay. On est en train de le relire, il va sortir dans, je sais pas, 5-6 semaines.
0: Donc la version anglaise, c'est un peu la version originale, en fait, de, de ton livre. Ouais, ouais, je pense. Je pense ouais. que c'est la
1: version originale. Euh, mais j'espère que les deux, les deux se versions valent. Sont, sont similaires. Ouais.
0: Okay. Avec le même nom, du coup, euh, ouais, c'est ça. Ouais,
1: encore plus facile. Là. Human Machine en anglais, on ne pourra pas m'y euh, <rire> <pas> reprendre.
0: <rire> ok. Euh, donc dans ton livre, il y a deux grandes parties euh, mm. comprendre et agir. Yes. Euh, dans la partie comprendre. Euh, a, tu te poses pas mal de questions, notamment euh, comment s'accepter se connaître soi-même euh, Moi, je pense que c'est ce, ce, deux questions existentielles, hein, clairement. Comment t'as fait, toi, pour justement te comprendre et euh, t'accepter, et, et on va dire C'est une question extrêmement vague, mais... Euh...
1: Je, euh, oh, ce qui est sûr, c'est que se ce comprendre qu et s'accepter, c'est un processus euh, qui doit être euh, explicite et voulu et volontaire. Donc, à un moment donné, il faut que... Le... C'est dingue, parce que... <rire> Parmi les critiques sur le bouquin, j'ai des gens qui disent Ouais, il n'est pas allé assez en profondeur sur cette partie-là. Euh, ou alors, euh, ce truc. Enfin, bref, j'ai plein de critiques. Mais en fait, l'objet de cette partie, euh, de se comprendre soi-même, c'est d'inviter les gens à se comprendre. Hein. Moi, je ne suis, je, je, je suis pas psy, je ne suis pas là pour, donner des, des, mmh. des, clair. Euh, pour écrire une encyclopédie sur comment se comprendre soi-même. Et ça passe nécessairement par euh, rattacher euh, euh, les faits marquants de notre enfance et notre passé euh, qui sont souvent des déterminants de notre caractère actuel et en fait en comprenant euh, d'où on vient et, et qui on est on est bien plus à même d'agir sur euh, ce qu'on réalise et ce qu'on fait au quotidien etc. Et donc euh, euh, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé je pense que j'ai été beaucoup soucieux euh, du regard des autres et spécialement des gens euh, que j'aime et qui sont autour de moi et que euh, ce besoin là fait que bah, on se pose toujours la question de euh, est-ce que ce que, est -ce que, ce, est -ce que ce que je suis en train de faire c'est est, euh, est bien est-ce qu'ils mmh. vont apprécier, qu'est-ce qu'ils en pensent et donc en fait euh, bah, quand on se pose ces questions là, à un moment donné on en vient à se poser des questions sur soi quoi et plus on se pose de questions sur soi, euh, plus on cherche la vérité. La vérité, elle, elle se trouve nécessairement dans, son... dans, le... dans des faits marquants du passé. Et donc, on finit par y arriver. Puis moi, quand mes parents divorcés, divorcé, euh, je suis allé voir un psy. Donc, quand tu vas voir un psy, tu fais aussi cet exercice-là. je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est délié lié, euh, un peu naturellement. Le... Oui, j'ai eu du bol que ça se délie euh, naturellement euh, tout seul. Mais moi, j'invite euh, tous les étudiants et tous les gens que je vois qui cherchent dans leur vie professionnelle à se reposer la question de... Euh, en gros, c'est quoi leur ADN quoi Parce que tu peux pas avancer mmh. si tu ne sais pas quitter toi-même.
0: C'est clair. Et la deuxième partie, agir. Euh, du coup, tu parles, tu parles pas mal de, du fait de maîtriser euh, le, le temps, quoi, son mmh. temps. Moi, j'ai 23 ans. Euh, c'est la chose qui me rend le plus anxieux aujourd'hui, c'est le temps. Le, comment gérer son temps euh, Parce que les années passent super vite. Ouais. T'as rien vu, mon Dieu. Hein. C'est <rire> un enfer. Ouais. Euh, et qu'est-ce que tu conseilles justement à un jeune comme moi qui euh, se pose beaucoup de questions sur son avenir et sur justement euh, comment optimiser entre guillemets euh, son temps et, et, et sa vie quoi Je,
1: euh, Tu peux pas tout optimiser d'un coup, tu peux pas optimiser <rire> le temps et les actions quoi. Donc euh, l'idéal qu'on va optimiser quand on a ton âge c'est euh, les actions, c'est pas le temps. Euh, le temps, tu, en fait tu vas trouver quelque chose que tu fais bien et que tu aimes faire et à mesure que tu le fais, tu vas t'organiser pour que ton temps soit, le, soit, le, soit, soit mis à, à profit le mieux possible pour t'aider à progresser là-dedans. Mais euh... en fait, on fait souvent cette erreur de commencer à bosser sur euh, ses routines, etc. Alors que d'abord, il faut trouver quelque chose qui nous passionne, donc là, on se sent bien et tout. Donc il faut prendre le temps de chercher. Et le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps de chercher parce qu'ils ont l'impression de le perdre. Sauf que le temps de chercher quand on est jeune, il est essentiel. Quoi. Mm. Euh... Et tu verras que plus le temps passe, plus il, plus il y a une, une commodité dans ton esprit, quelque chose d'assez automatique, naturel. Et en fait, plus il passe vite, parce que tu le vois de moins en moins, parce que tu le vois de moins en moins passer. Donc c'est assez, euh, tu vois, c'est assez flippant, quoi. Euh, <rire> moi, je me pose la question du jour où j'aurai, euh, j'espère, 80 ans et je m'en rendrai compte. Et je sais que c'est demain, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est assez dingue
0: ça. Qu'aujourd'hui, n'es pas encore serein vis-à-vis -vis de ça, en fait.
1: Euh, bah, si, bah si si j'ai acquis la sérénité que euh, de toute manière le temps dans cette vie allait passer et s'arrêter beaucoup plus vite que je n'aurais le temps de m'en rendre compte donc il faut pas que je m'inquiète là dessus et il faut que euh, je profite de chaque instant pour faire des choses qui ont des impacts long terme positifs et qui, dans le court terme, n'ont ne, ne, pas d'impact de, de, négatif ou, ou, sont pas en train de, de, ou que je suis pas en train de tronquer mon mmh. bonheur ou le plaisir de la vie. Parce que tu as des gens qui vont se réveiller tard dans leur vie et qui vont se rendre compte qu'ils ont tellement bossé comme des chiens mmh. toute leur vie qu'il y a des choses qu'ils auraient aimé faire différemment. Et à l'inverse, tu as des gens euh, qui ont été tellement... Euh, euh, probablement euh, euh, Comment est-ce qu'on dit euh, gens qui profitent beaucoup de la vie, euh, mmh. j'ai perdu le, le terme, mais euh, ceux qui en ont profité tellement euh, qu'à un moment donné ils regrettent des quelques erreurs qu'ils auraient dû, des quelques efforts qu'ils auraient dû faire qui leur aurait permis, qui leur permis de, de trouver un meilleur équilibre. Donc euh, moi pour moi tout est dans l'équilibre en sachant que c'est toujours un, un, un équilibre qui est, qui est à la fois temporaire et, et imparfait. Euh, mais voilà quoi, je, je sais que le temps va s'arrêter beaucoup plus vite que je vais m'en rendre compte quoi. Et, euh, pas très grave.
0: et dans, dans ton bouquin, tu parles aussi d'apprécier le présent et de pas trop penser au passé ni au futur. Et vraiment de.
1: Bah, la, bah, la méditation sert à ça. Hein. Mais euh, l'instant présent, c'est quelque En fait, les gens passent beaucoup de temps à se rassurer par les éléments du passé qui les confortent. Et à se projeter. Hein. Et à se projeter dans ce qui pourrait peut-être un jour devenir. Mmh. C'est. C'est le meilleur moyen de percevoir le présent. Quoi. Mmh. Euh, les, le passé est un souvenir. Euh, c'est réconfortant, c'est génial. Il faut construire ses, ses souvenirs et son passé euh, de tout ça, mais c'est des éléments réconfortants. C'est un peu une euh, espèce de socle, de mousse que tu crées autour de toi, c'est cool. et Le futur, c'est un champ des possibles. Mais le champ des possibles, il faut le réaliser. Hein. Le réaliser, c'est maintenant, c'est dans le présent. Euh, alors on n'a pas toujours la liberté, c'est pas toujours facile. Euh, parfois, on est face à des contraintes euh, et on ne peut rien y faire, euh, mais pour autant... Euh, euh, c'est le présent qui compte hein, c'est
0: essentiel ouais. qu'est-ce que tu retiens de l'écriture de ce bouquin est-ce que ça te donne envie d'écrire d'autres livres avec ton emploi du temps ultra, ultra chargé
1: mmh. écrire
0: d'autres
1: livres pour l'instant non Mais pour plus tard euh, <rire> c'est sûr <rire> euh, j'aime écrire recoucher les idées euh, sur le... enfin, en fait tout ce que j'apprends dans mon métier euh, j'aime l'écrire euh, parce que mmh. ça me permet de structurer les, mes idées c'est pour ça que j'écris beaucoup, hein. enfin, beaucoup euh, j'ai fait un peu plus de 200 posts depuis, euh, depuis 5 ans voilà, mmh. Donc, euh, ça donne un peu la, la une fréquence euh, et là aujourd'hui ce que j'essaie de faire à tout prix c'est dans les postes que j'écris de mieux les structurer. Parce que dans le passé, ce que je faisais, c'est que je commençais à écrire, j'allais au bout de mon article, je le publiais, et je n'étais pas très rigoureux sur la forme euh, tant qu'il euh, m'avait permis de structurer mes idées. Et donc maintenant, j'essaie de faire un effort là-dessus. Donc je vais déjà commencer par faire un effort sur la manière dont je structure mes idées, dont j'écris mes postes. Euh, et peut-être que quand j'aurai pris cette habitude d'écrire de manière plus rigoureuse, je me relancerai dans un bouquin, quoi. Okay. Mais j'ai pas mal à faire, déjà. <rire>
0: C'est sûr. Euh, maintenant, catégorie un peu tips. Euh, As-tu ouais. des outils, applications à conseiller pour optimiser euh, la productivité Et quels sont ceux que tu utilises quotidiennement
1: euh, D'abord, je suis plutôt fervent d'utiliser moins d'applications okay. que plus. Euh, et sur mon... sur mon téléphone, je ne sais pas combien j'en ai, mais en gros, mon home screen, j'ai aujourd'hui... Euh, 4, 8, 12, 16 applications. Okay. Alors qu'il y a place pour euh, 24, je crois. Ouais. Tout de plus. Ouais, c'est un bon ratio. Euh, donc, j'en ai pas beaucoup. Euh, et euh, je suis assez fervent de choses assez simples. Quoi. Donc, pour les emails, j'utilise Superhuman, mais les gens peuvent utiliser Gmail, c'est pareil. Euh, j'utilise Google Keep pour euh, prendre des notes euh, ou faire des to-do. Euh, j'utilise Pocket pour sauvegarder les textes que je vais lire plus tard dans la semaine ou, euh, ou dans 15 jours. Euh, J'ai désactivé Slack mmh. euh, sur mon téléphone. J'ai désactivé les notifs de toutes les applications. Sur WhatsApp, les trois quarts de mes conversations sont en mute. Donc je vois les, 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 les notifications, enfin les, le badge s'allumer, mais ça s'arrête là. Euh, je ne réponds jamais au téléphone à moins que le coup de fil ait été, euh, ait été prévu. Du coup, euh, je suis tout le temps en Do Not Disturb ouais. sur mon téléphone. C'est l'espèce le, de petite lune là oui. sur laquelle tu appuies. Oui. Euh, tu
0: peux prendre que deux appels c'est ça celui de Xavier Niel moi ouais, j'ai que ma de... femme de... et Xavier <rire> en favori et
1: c'est les deux euh, qui savent que quand ils m'envoient un texto ou ils m'appellent je réponds okay. euh, sauf si vraiment j'ai pas mon téléphone attendez-moi, mais euh, normalement c'est le cas euh, quoi d'autre comme application euh, j'ai supprimé de... Facebook okay. sur Instagram je me suis limité à 50 personnes que je suis et qui me suivent euh, je garde Twitter euh, je garde LinkedIn juste pour poster et accepter les connexions, mais je ne m'y connecte pas. Euh... Et quoi d'autre comme application T'en
0: euh, parles un peu dans ton bouquin de yoga et de euh, entraînement du, du cerveau aussi. Ouais, mais
1: euh, là, alors pour le cerveau, j'utilise Jour, qui ouais. euh, me de notre portefeuille. Et aussi, euh, sur mon home screen, j'ai Dice okay. pour euh, oui. trouver des sorties. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, et puis après j'ai Zenly évidemment oui, euh, <rire> j'ai Storm qui permet de faire des live audio, une espèce de radio libre, okay, euh, sur lequel je vais commencer à faire de la radio libre ici là, euh, je sais pas, cool. cette semaine ou la semaine prochaine, on va voir avec on va ton faire smartphone test. Euh, directement Exactement. Beau. Snap, euh, parce que ça déchire et puis euh, Jumbo aussi pour euh, gérer tes paramètres de vie privée sur Google euh, Facebook, Twitter, etc
0: ok euh... C'est un, bon, un bon petit panel, déjà. Ouais, ouais. Euh,
1: et après, euh, c un, enfin, les outils ne sont pas importants, c'est la manière dont oui, les on les utilise et le process qu'on a Évidemment. qui est important.
0: Ok. Et donc, on va passer à la dernière partie du podcast. Euh, Des questions assez, euh, assez simples. Quels sont les, les trois derniers livres que tu as lus
1: Les trois derniers livres que j'ai lus, euh... attends, je les ai sur, euh, sur le Kindle. Euh... Ah si, j'ai lu Play Bigger, ouais. qui est ouf, qui est sur tout ce qui est euh, catégorie euh, création. Donc, ouais. Toutes les boîtes qui créent en fait, des boîtes. Alors, j'ai en lecture, que j'ai pas lu encore, qu'il faut que je lise, Atomic Habits, ouais. d'un mec qui s'appelle James Clear. Le okay. mec, il a un nom agréable quand même. <rire> euh, et il a un site qui est assez cool. J'ai lu Who is Michael Ovitz, qui était le fondateur d'une euh, agence euh, hollywoodienne... Euh, pour les acteurs, les films, etc. Ok. Euh... Et alors, c'est marrant parce que c'est. Ce bouquin, les gens. Euh... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé en me disant Ah, c'est génial et tout. Euh... Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu romancé <rire> et que le mec est un. Est un... Et c'est. doit être sacrément insupportable. Ok. donc voilà, ça uh, That Will Never Work, sur l'histoire ouais. de Netflix. Pas mal, sans ouais, plus. Ouais. Sans plus. C'est un. C'est une... Beaucoup de storytelling. Ouais, beaucoup de... bah, en fait, c'est plus une... une... Comment dire L'un le... des deux cofondateurs, qui est Paris Dasting, qui raconte les débuts de Netflix. Euh, c'est intéressant, quoi. Après, euh, c'est pas... pas sympa, ce que je devrais dire, et je crois qu'on pourrait dire la même chose sur les machines. Euh, tu peux en faire une fiche de lecture avec quelques pages, tu le fies à quelqu'un, et c'est sympa. Ou alors, il pourrait te raconter ça dans un podcast, dans une demi-heure, une heure, et ça ferait l'affaire. Donc... Euh... Tu sens que. Le... Mais d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Tu sens que l'auteur a fait ce travail pour lui-même. Et voilà, il faut l'accepter comme tel. Mais c'est bon, c'est sympa, quoi. C'est l'histoire de Netflix, donc c'est toujours cool, quoi. OK. What You Do Is Who You Are, de Ben Horowitz. Bon, ça, hyper solide. Euh, et puis. Enfin, ouais, j'en ai euh, Bref, donc ça, c'est les derniers que j'ai lus. Tu
0: lis euh, majoritairement sur, euh, sur Kindle, du coup Ouais, beaucoup Kindle. Ouais. Pratique.
1: Bah. Pour tourner les pages, en lecture rapide. C'est beaucoup plus pratique que le papier. Le ouais. papier, ça crée de la friction sur, tes, sur ton exercice de lecture rapide. Alors qu'avec Kindle, euh, tu peux passer les paragraphes et avancer dans ta lecture beaucoup plus vite. Okay. Et sur certains passages de bouquins, euh, c'est essentiel. Okay. D'ailleurs, une règle, c'est si tu commences un bouquin et que tu ne l'aimes pas, ne euh, le termine pas, ce n'est pas grave. Oui, bah oui, Ou sûr. alors, euh, avance-le rapidement. Quoi. Mmh. Mais les gens ont, ont pris l'habitude de lire de la même manière que ils ont pris l'habitude de terminer leur plat au restaurant
0: il faut, faut, ouais. euh, faut arrêter ouais, non, juste par obligation euh, en mode, euh, il faut que je le termine en fait ah euh, ouais. pas du tout. non non surtout pas euh, et quels sont les trois derniers films que tu as vu
1: alors j'ai commencé Messiah sur Netflix ouais. euh, juste le premier épisode euh, voilà j'ai commencé The Irishman oui. j'en suis troisième fois que je que je commence que, tu <rire> que je retente je retente tu sais pas j'en suis j'en suis plus j'en suis mais bon j'y arrive pas et après, il euh, y a deux trucs. J'ai deux, deux types de séries que je regarde souvent, et euh, les gens se demandent de, 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 de genre c'est bizarre. Ouais, dis-moi. Le premier c'est euh, Colombo. Ok. J'adore Colombo. <rire> voilà, ça me détend, <rire> j'aime bien, et tout. C'est vraiment cool. Très bien. Et le deuxième euh, c'est euh, Deadly catch C'est des mecs qui pêchent des crabes dans la mer de Bering. Il y a 15 saisons, <rire> euh, quand je suis tout seul à la maison, euh, que ma famille part, qu'ils sont en vacances, je sais pas quoi, et que je bosse, je mets ça en fond, je fais mes emails, j'adore. Ok. Voilà. <rire> euh, C'est complètement aberrant, mais voilà. Et la dernière série que j'ai vue, mais j'ai rien vu de dingue là, récemment. Ouais. Euh, non Si, après il euh... y avait donc euh, Once Upon a Time in Hollywood, ouais. euh, moi que j'ai trouvé top. Brad Pitt. Ouais. ouais. Et il y en a un autre récemment qui est sorti, dont je ne me souviens pas, comme quoi ça m'a pas beaucoup marqué.
0: Ok. Voilà. Et du coup, cite-moi trois personnes qui t'inspirent le plus et pourquoi
1: Bah. Euh, euh, je, vais so <rire> non, je vais sortir des clichés. Je euh, <rire> euh, veux pas de clichés. Hein, que... <rire> mais non, mais sinon, c'est juste que les deux premiers que je vais te citer, c'est mes deux en favoris de mon oui. téléphone. Donc, euh, Xavier ouais, et oui. ma femme. Euh, ma femme, parce qu'en fait, c'est elle la vraie machine. Ouais. Euh, et Xavier, euh, euh, parce que ça restera toujours un mystère. Euh, euh, ouais. la manière dont il arrive à gérer autant de choses à la minute ouais, euh, ouais. voilà et tout en gardant je trouve une balance de vie qui est tu vois, assez bien gérée, c'est assez cool euh, non, les, les gens qui m'inspirent mais en fait ce qui est dingue c'est qu'à chaque fois que je rencontre un entrepreneur extraordinaire, il, il, il m'inspire à sa façon euh, récemment le fond Hunter d'Impala, une boîte qu'on a financée au UK m'inspire énormément euh, Alexandre Lebrun chez Nabla euh, m'inspire beaucoup mm. euh, euh, donc, donc euh, moi j'ai pas de il n'y a pas une, deux, trois personnes en particulier. Oui, bah je sais, oui, sais. Sais. Moi, inspiré beaucoup de monde. Il y a des gens qui m'ont marqué, ouais. qui ont été importants dans ma vie, qui ont été structurants. Euh, ma mère a été importante euh, dans, dans, dans plein de moments. Euh, mon beau-père, par la manière, par, par lui, sa rigueur et sa structure. Euh, C'est un modèle, tu vois. Euh, euh, mon père euh, pour, sa, pour, sa, pour, sa, pour sa légèreté, euh, tu vois, et tu vas ouais. avoir plein de trucs comme ça, tu vois, euh, Pascal Mercier qui est ton premier mentor, et puis Xavier pour d'autres choses. Et, puis, et en fait, t as, t as, voilà, il, faut, euh, il faut se créer un catalogue euh, riche, euh, tournant. Euh, les, je, je pense qu'il faut faire attention aux obsessions, tu ouais. vois, notamment les obsessions des gens. Et il y avait ce super article récent de, de Paul Graham sur euh, les gens qui vous aiment et les gens qui vous détestent, lovers and haters. Ouais et de parler des, des lovers et des haters en mode, quel que soit ce que tu dis, les lovers aimeront toujours ce que tu dis, trouvent toujours une raison mmh. de donner raison, et les haters, l'exact inverse. Et en fait, ces deux catégories euh, euh, ne sont de toute manière pas très bonnes pour ton développement, parce que ça, ça manque de, un, mmh. un, un chouilla de sens critique euh, à la fois honnête et positif. Quoi. Donc, euh, Mais après, voilà. à partir
0: du moment où tu as des haters, c'est bon signe. Quoi. Ça veut dire que tu es suivi. <rire> <rire> Ouais, non, toi, 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 non, je sais
1: pas tu vois, je trouve par exemple que euh... Euh... que Xavier a réussi malgré son image publique à, à garder un au contraire tu vois une, une... Image, voilà. très très bonne image ah, ouais, ouais. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'impression euh, qu'il est euh, non tendu tu, tu, et, tu et vas voir qui tu vas voir Le mec qui n'est pas content de son réseau free il va gueuler. quoi et Il va pas gueuler contre Xavier, vraiment. Non. Il va gueuler que... Non, il va appeler euh, le ça. SAV et puis... Ouais, ouais. Et je suis sûr que... Attends, et pire, je suis sûr que ce mec-là, tu lui présentes Xavier, il rachète un, un abonnement dans la foulée. Quoi. <rire> donc euh, non, euh, tu vois, donc Xavier, malgré euh, le fait que tu vois, vois c'est un dirigeant d'entreprise, euh, mmh. tu n'arrives pas par là par hasard et donc il faut que tu fasses des choix mmh. et, que, et que parfois euh, tu dises des choses qui ne plaisent pas à tout le monde... Euh, euh, c'est quelqu'un que les gens aiment, tu vois. Mmh. Tu, vois, tu vois, chez employé, les employés, de Fri, la culture chez Free elle est euh, mmh. hallucinante, hallucinante. C'est probablement un modèle pour pour plein de boîtes, quoi. Okay. Alors c'est dangereux hein, parce que ça veut dire aussi que c'est euh, le magnétisme euh, lié euh, à son leader, mais euh, mais pour autant c'est remarquable.
0: Ok. Voilà. Et dernière question, as-tu des, des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts?
1: Les entrepreneurs à te conseiller, bah, je pense que Jean-Charles, Samuel chez Alan, euh, euh, lui tu ouais, vois est quelqu'un de très inspirant. Ouais, euh, notamment parce qu'à chaque fois qu'il est fait face à, un, à une problématique, euh, il va essayer de s'en faire une image juste et claire, euh, et non pas de se rattacher uniquement à ce, ce, ce qu'on lui a dit qui était juste ou clair, tu vois. Donc ça j'aime bien. C'est une manière d'aborder les problèmes et les sujets qui est. Euh, à la fois pragmatique, rationnel, singulière et tout, ouais. euh, c'est bien. Euh, un autre mec dont on n'entend jamais parler, parce qu'en fait il est peu présent dans les médias, mais euh, à chaque fois que je le vois, tu vois, moi je le vois grandir, ça fait longtemps maintenant, donc euh, ouais. 4 ans, c'est euh, Firmin euh, Zocchetto chez oui. euh, Buffy. Un mec qui, qui changeait la semaine dernière, que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, Nicolas Bustamante euh, chez Doctrine. Oui. Euh, voilà. Euh, j'en trois comme ça, parce que oui, c'est ouais, voilà, okay. trois auxquels j'ai réfléchi récemment, euh, mais en fait il y en aurait des... en fait c'est des... injuste <rire> parce qu'il y en a des dizaines, il euh, y en a plein qui méritent qu'on qu les écoute en fait ce qui est important c'est pas le, la personne que tu as en face de toi, mm. c'est euh, le si sujet avec raconté, lequel ouais. tu l'abordes, ouais. mm.
0: ouais. l'histoire. ok, ouais, très bien, merci euh, Jean pour ce échanges et puis euh, à bientôt, sur, à bientôt. L entrepreneur l'entrepreneur bye